0: Il est 6h du BAT et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communiquant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéresse, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du Bat. On reçoit William de Infactus. Salut, William. Salut,
1: Nicolas. Comment tu vas Mais Écoute, ça va très bien. Et toi Eh ben nickel.
0: Ça va. Trop cool. bah Écoute, aujourd'hui, on va parler. On va avoir un épisode un peu spécial parce qu'on va sortir. Des... On va dépasser la frontière du milieu du BTP France. On va aller en Suisse, là où tu évolues, pour parler un peu des enjeux et des différences qu'il y a sur le BTP entre ces deux pays et en profiter aussi pour parler de, de ton expérience euh, du bâtiment et de, du secteur en général. Pour commencer, euh, pour donner un peu de contexte et puis pour situer où tu en es, ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, ton lien avec le BTP et, et voilà, jusqu'où tu en es arrivé
1: aujourd'hui Pas de problème. Écoute, euh, en tout cas, je te remercie euh, pour l'invitation, pour, euh, pour cette discussion aujourd'hui. Et moi, euh, moi, tout simplement, je me m'appelle William Guéperet. Je suis rentré dans, dans l'environnement de la construction, le BTP, euh, en 2005. J'ai eu un parcours classique, donc j'ai fait un CAP, un brevet professionnel et un apprentissage. Et au début, c'était en France. Et, et, ensuite, euh, et ensuite, en 2009-2010, j'ai commencé ma carrière en Suisse, en tant que, pareil, en tant que maçon, en tant que coffreur sur les chantiers. Ok. Et après, euh, après ça, bah j'ai eu l'idée de, de, de fonder une communauté sur les réseaux sociaux donc qui s'appelle Infactus. Donc, on est euh, vachement visible sur Facebook. Et le but, euh, voilà, c'était vraiment de, 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 de partager un peu la passion euh, du béton, des coffrages, euh, des machines de chantier, etc. Et aujourd'hui, on va dire, pour, pour, pour dire ce que je fais aujourd'hui, aujourd'hui, je suis recruteur. Euh, consultant en construction en Suisse, euh, je recrute du personnel pour mettre sur les chantiers.
0: Ok, ouais, donc toi, tu as, as vécu plusieurs vies sur le bâtiment, plusieurs, feux, plusieurs emplois, plusieurs euh, fonctions. Tu as commencé en tant que maçon et autres. C'était quoi, ton... quoi ce qui te passionnait aussi dans, dans ce métier Pourquoi tu as choisi le bâtiment à, à ce moment-là de, de ta carrière
1: Pour être honnête, en fait, c'est après un voyage euh, aux États-Unis à New York, quand j'avais 18-19 euh, ans. Euh, je me rappelle qu'en qu en fait, à New York, y avait, ils étaient en train de faire euh, Ground Zero. Donc, en fait, en okay. train de, ils, étaient, ils faisaient des travaux sur la tour. Et, et, et je me rappelle que, que je voyais ça. Je me disais, mais, euh, je me disais, mais ça a l'air vraiment bien ce qu'ils font et tout. Et puis, euh, puis je savais qu'en que, qu en fait, dans, dans mes copains, j'avais un ami. En fait, son père avait une entreprise de maçonnerie okay. à Thônes, à côté d'Annecy. Et okay. souvent, euh, j'entendais, ça parlait de béton, euh, tout ça. Je me demandais vraiment de quoi il parlait, en fait. Et puis après, c'est comme ça, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à m'y intéresser un peu. Et quand je suis revenu, j'ai directement demandé euh, à travailler, justement, euh, dans la maçonnerie pour voir euh, comment comment c'était, que je voulais, je voulais connaître. Okay. Et puis après, je suis rentré dedans. Et puis après, j'ai été passionné, franchement. Euh, j'ai été surtout passionné quand, je, quand, quand on m'a proposé de faire le CAP. Donc, okay. j'ai fait deux mois en intérim. Vraiment, j'étais euh, manœuvre. Je commençais à découvrir le métier. Ils me formaient un peu sur le chantier. Après, on m'a proposé euh, de faire un CAP. Et c'est quand je fais un CAP que vraiment, j'étais passionné, en fait, euh, de vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passait pour de vrai euh, dans la maçonnerie.
0: Oui, c'est clair. En plus, te... c'est clair que si tu... si tu tombes un peu sous le charme du, du bâtiment quand tu vois un chantier comme grande zéro c'est pas n'importe quel chantier. C'est surtout que ça devait déployer... À un nombre colossal de, de personnes sur ce chantier, donc ça devait être un, un vrai monde à part, quoi, à voir. Ah, mais
1: c'était incroyable, je, je, je me rappelle, je, je revois de mes yeux, je, vois, je voyais les machines, je voyais, ils euh, y, y terrassaient, y il avait, y avait plein de choses qui se passaient, et en fait, je me disais, mais c'est incroyable ce truc, et de, de, j'avais jamais vu un chantier aussi énorme, je... et c'est là, en fait, je me suis dit, ça doit être super, ce métier.
0: Ok, ouais, donc euh, trop, cool, trop cool cette entrée en matière dans, dans le bâtiment. Et Après, du coup, tu as fait, euh, fait d'abord maçon, puis là, du coup, maintenant, tu es consultant en recrutement, du coup, pour, euh, pour euh, alimenter les chantiers en, en personnel,
1: c'est ça Exactement. Donc...
0: Ça consiste en quoi C'est quel, quel type de chantier que tu, tu gères C'est quoi, euh, quoi les personnes que tu recherches aussi euh, C'est en Suisse, du coup, c'est ça
1: Exactement, en Suisse. En gros, je suis spécialisé dans. Dans le recrutement de, de de maçons, on va dire principalement, c'est vraiment le gros œuvre, les coffre-brancheurs, les maçons, euh, on va dire aussi les maçons génie civil, mais c'était pas trop trop ma, ma pas trop trop ma spécialité, maçon génie civil en Suisse, donc c'est euh, maçon VRD en France. Okay. C'est vraiment ça ma spécialité, donc je travaille pour des grands groupes, pour des, des entreprises plus petites, et, euh, et vraiment mon but c'est de c'est de recruter, euh, c'est c'est de prendre les les personnes en entretien. Euh, euh, essayer de les, de les mettre au bon endroit c'est-à-dire que c'est surtout ça euh, l'enjeu du métier, c'est le client me demande euh, ouais, j'ai besoin d'un maçon okay, euh, euh, qu'est-ce que tu recherches plus précisément un coffreur il euh, faut vraiment être dans la, dans la précision pour vraiment faire un recrutement de qualité et puis pas faire euh, un travail grossier euh, euh, comme il y avait un peu dans le passé à l'époque parce qu'on n'avait pas trop de professionnalisme là-dedans ouais. ouais
0: et puis là tu touches, tu touches un peu du doigt la là... La, la première question qui va me venir euh, sur cette différence entre ces, les deux pays, tu vois, entre la France et la Suisse, c'est quoi, quoi le marché actuellement euh, du bâtiment Est-ce que c'est aussi tendu en termes de recrutement ou est-ce que c'est différent euh, actuellement, sur le, actuellement sur le marché suisse
1: En Suisse, je pense que dans la Romandie, donc on va dire euh, euh, secteur Genève, euh, canton de Vaud, on est quand même assez bien lotis euh, pour trouver du personnel parce que forcément, on va dire que les grandes différences qu'il y a euh, entre la France et la Suisse, qui sont frappantes tout de suite, bah, c'est le salaire, on va ouais. dire que bah, même pour, tout, pour tous les métiers. Donc euh, forcément, ça, ça attire. Et du coup, ça, nous, on a souvent euh, bah, de, de nouvelles candidatures, des frontaliers euh, qui, viennent, euh, qui viennent de très loin. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a on a pas trop de problèmes, on va dire, de recrutement. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, même dans, dans l'économie comment elle est, c'est qu'on a beaucoup de monde sur les bras okay. et beaucoup de monde de qualité. Ouais. Alors que, alors qu'en France, de l'autre côté, c'est tout, c'est tout le contraire. En fait, enfin euh, là, en ce moment, la situation pareil, elle est pas, elle est pas dingue en France. Ouais. Mais gros, gros, gros problème, grosse tension sur, sur comme tu
0: dis, sur la recherche de, de personnel, notamment personnel qualifié, et puis surtout pour pour alimenter tous les chantiers qui sont en cours. Surtout qu'il y a des gros gros chantiers en France actuellement. Après, ça, c'est des choses qui qui fluctuent aussi. Il y a pas mal de, de variations là-dessus.
1: Bien sûr. Là mais, mais forcément, euh, en France, euh, voilà, la grande différence, bon, on va dire, c'est ça. C'est la main d'œuvre, c'est compliqué en France. C'est très dur de, de trouver une bonne main d'œuvre de qualité. Euh, euh, nous, on l'a vu parce qu'au début, on en recruté en France, quoi. Donc, je pense qu'on reviendra sur euh, après. Mais c'était, euh, ouais, c'était euh, ouais, pas facile. Et puis là, c'est tout le contraire. Donc, mm -hmm. le, et après, vraiment, les, les grandes différences qu'il y a, euh, pour moi. Euh, on va dire c'est dans la construction en elle-même, c'est pas les mêmes, euh, les mêmes méthodes de construction. Euh, par exemple surtout c'est vraiment frappant dans, dans le gros œuvre, dans la maçonnerie, c'est au niveau du ferraillage okay. C'est vraiment différent euh, c'est à dire qu'en France euh, on a des tris soudés, tout ça euh, euh, on travaille vraiment euh, d'une autre manière et, euh, et ici en Suisse c'est barre par barre. Euh, c'est vraiment un ferraillage euh, très soutenu on pourrait dire, donc c'est vraiment différent. Quand on fait quand on ici un bâtiment, c'est comme si on ferraillait euh, en France une armurerie, quoi.
0: Oui. Il ouais, okay. <rire> y a il a il y a un savoir-faire qui est différent et, et des méthodes qui sont différentes du coup qui collent plus avec euh, avec ce qui est fait sur euh, sur les méthodes de construction. C'est quelque chose que c'est quelque chose que tu remarques directement euh, quand tu es quand tu es sur un chantier, par exemple un français qui va un maçon français qui va travailler en Suisse là demain sur les méthodes et autres, il peut avoir un gros, gros euh, un gros, gros gap entre ce qu'il faisait euh, hier euh, sur un chantier en France et un chantier en Suisse Ah mais complètement
1: okay. Ah mais complètement complètement euh, dans, On va dire dans la méthode en global, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on fait de la branche ou des choses comme ça, c'est la même chose, mais euh, tu vas avoir une autre section de mur qui est beaucoup plus épaisse, euh, ici en Suisse, on ne fait que des radiers, on ne fait pas de, 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 de fondation, de semelles filante ou autre, à part pour certains ouvrages euh, euh, ça peut arriver, mais on fait que des, des, des ouvrages qui sont vraiment très gros. On coule beaucoup de béton. Le béton, ce n'est pas forcément la même qualité aussi. Il y a plein de choses qui sont différentes. Donc forcément, quand tu arrives de France et que tu vis en Suisse, euh... ah mais oui, c est, c est... Si, si, si on ne t'a pas renseigné avant, si on ne t'a pas dit qu'il y avait des grandes différences, bah, tu ne vas pas comprendre euh, ce qui se passe. Moi, c'est comme ça que c'est passé. Moi, on ne m'avait rien expliqué. À l'époque, ce n'était pas comme ça. C'était, Moi, on m'avait dit « ouais euh... ». On recherche un maçon là-bas. Moi, j'ai je... bah, dit, bah, ok, bah, j'y vais. Et, et ouais. je suis allé. Et ouais, là, il y a eu un gros gap quand même. <rire> ouais,
0: c'est un peu, peu là-dessus que j'allais rebondir. C'est que je me suis dit, mais en fait, mais toi, t'as dû, ce... dû avoir un peu ce, ce process-là aussi quand toi, quand t'es arrivé en Suisse, venant de ton CAP, toi et ta formation française, arrivé directement sur chantier en Suisse, t'as dû, dû dire, bah, waouh, j'ai l'impression de faire un autre
1: métier, en fait, presque. Ah, mais... Ouais, ça c'est clair qu'au début, je me suis dit, mais... Euh... Mais je comprends pas ce que je fais ici. <rire> je me suis dit c'est un peu bizarre. Et ouais. et, après, autre chose. et après <rire> je me suis vite adapté et, et après j'ai vu quand même qu'en Suisse on, on faisait quand même du travail euh, de qualité euh, aussi. En France ouais, bien dis, sûr. En, en France on bosse bien aussi, mais c'est vrai qu'en Suisse il, au niveau des finitions sur plein de choses ils il sont vraiment ils sont vraiment bons.
0: Oui, et, euh, et sur la partie aussi, euh, j'imagine, pareil, sur la partie construction, sur la partie administrative aussi, j'imagine qu'il y a eu de, pas mal de différences aussi, parce que je sais que j'avais discuté avec d'autres euh, personnes à l'étranger, en France, on a, il y a quand même, euh, tu vois, pour faire un bâtiment, il y a quand même un gros, gros process d'administratif, il y a énormément de validation à avoir, est-ce que c'est est pareil en Suisse aussi, aussi rigoureux
1: là-dessus Bon, en Suisse, quand même, ouais, c'est quand, quand même assez rigoureux aussi, c'est différent de la France, parce qu'en France, c'est quand même vachement régulé sur plein de secteurs, sur plein de choses, mais des fois, c'est un peu contraignant, mais, mais je pense que c'est quand même très bien. Et, et en Suisse, bon, après, c'est un peu différent, c'est par canton, donc euh, euh, c'est quand même un État fédéral, donc c'est-à-dire que voilà… Euh, euh, dans le canton de Genève, ce n'est pas forcément euh, les mêmes lois, les mêmes législations que dans le canton de Vaud, euh, le canton de Zurich ou autre.
0: Ouais, bien sûr. Il y a des langues
1: qui changent. Donc, en fait, forcément, c'est un, un peu différent. Euh, euh, c'est un peu différent. Voilà, ce n'est ouais. pas comme en France où c'est vraiment toute la France, c'est tout pareil. Et, et en France, il y a quand même des choses où c'est vraiment très, très régulé. Et je pense que si en Suisse, euh, il y aura des choses où il faudra peut-être améliorer dans ce sens-là. Après, oh, je ne okay. veux pas trop aller sur un, sur un terrain que je ne connais pas vraiment. Non, bien sûr, temps. mais c'est mais... clair
0: que tu arrives sur, un, arrives sur un, un pays qui gère différemment, surtout sur la partie, comme tu dis, c'est cantonal. Et du coup, tu vas avoir plusieurs, plusieurs méthodes, plusieurs histoires dans chaque région, plusieurs décisions. Et elle ne sera, sera pas aussi uniformisée que ce que tu vas pouvoir avoir en France sur le, sur la, le bâtiment, mais c'était intéressant d'avoir ce ressenti là-dessus.
1: Mais c'est sûr qu'en Suisse, par exemple, sur des choses où on peut améliorer vraiment dans la construction, c'est par exemple au niveau de la sécurité. Ouais. Au niveau de la sécurité sur les chantiers, il faut le dire, il y a euh, vraiment euh, plusieurs années de retard comparé à la France. Et ça, c'est clair. Mmh. Et, et en fait... Euh, nous, ça, ça, je pense, c'est ce qui frappe euh, surtout les compagnons qui viennent de France ou même euh, d'ailleurs. Hein. Ouais. Ben, euh, ça, c'est quelque chose qui est frappant au début.
0: Mmh. Et pour revenir un peu, faire un petit saut dans le passé, toi, quand tu es arrivé en, en Suisse, c'est à ce moment-là que tu avais, euh, avais créé cette communauté dont on a parlé un peu au début. Cette communauté, tu l'avais créée. Pourquoi C'était pour, pour aussi t'épauler, créer un peu de, de lien entre tous les, tous les maçons, tous les gens qui étaient sur le chantier quand toi t'arrivais dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture C'était quoi l'objectif de base et qu'est-ce que c'est maintenant Infactus
1: Eh ben, en fait, pour remonter vraiment à la base, à la base des bases, euh, je me rappelle que ce que devait être en 2012-2013, hein, ça remonte vraiment à cette histoire. Je, je, je m'étais dit, c'est quand même euh, bizarre, on... On n'a pas un réseau où, où un peu on peut communiquer euh, euh, sur l'écosystème de la construction, euh, voir un peu euh, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, euh, c'est quoi les méthodes de construction, comment ils font les mecs, tout ça. Moi, je, je, je me suis toujours posé ces questions-là. Et puis à un moment donné, euh, puis à un moment donné, en 2017, ou en, de, ouais, en 2017, je me suis dit.. Euh, je me suis dit, j'ai envie de créer un réseau social de la construction. C'était ça, l'idée de base, en fait. Okay. Pour la page, c'est écrit réseau social de la construction. Donc, quand je dis réseau social de la construction, c'était créer une application, un peu un, un Facebook de la construction. Okay. Donc, on a fait une association avec mon frère, parce que mon frère Kevin, il est, des, il est développeur. Okay. On a commencé à travailler sur des sujets comme ça. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, bah, on va commencer à en parler sur les réseaux, on va commencer à partager du contenu, à créer quand même une communauté et, euh, et puis euh, voilà essayer de sortir une application, euh, un réseau social. Quoi. Ouais. Donc du coup, on a commencé à, à faire des choses et de fil en aiguille, nous, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait quelque chose avec, euh, avec le travail, avec l'emploi. Parce qu'il y avait ouais. souvent des personnes... Bah justement, dans le réseau, parce qu'il y a la passion, parce que nous, on aime les métiers euh, du bâtiment, ouais. mais c'est lié au travail. Donc, on avait souvent des personnes qui venaient nous voir et qui nous demandaient, ouais, euh, soit j'ai besoin d'un maçon, soit je recherche du travail. Euh, donc, en fait, on avait toujours euh, ces questions-là. Et puis, moi, qui avais fait beaucoup d'intérim euh, avant, je, euh, je me suis dit, ça serait peut-être bien qu'on qu en fait, fasse un, une agence d'intérim différente avec... Euh, avec des maçons, des mecs euh, du, euh, du terrain pour recruter les gens et les déléguer en entreprise. Donc, on va oui. dire que c'était vraiment ça. C'était une entreprise vraiment qui venait vraiment de la construction, une agence d'intérim qui venait de la construction euh, avec un format assez digital et pour euh, changer un peu les codes. Quoi. Donc, c'était un ouais. peu ça.
0: Ouais, un, vrai, un vrai besoin, du coup, un, un vrai besoin sur le sur le fait de créer une, une, une communauté, des, des liens entre les, les personnes les, qui étaient passionnées en fait, de la construction, quoi. à
1: Exactement. la fois
0: sur, euh, du, euh, sur du recrutement, à la fois sur euh, bah, partager des expériences de chantier aussi, j'imagine. Mais là, c'est une communauté qui, qui a vachement grossi, qui a pris beaucoup oui. d'ampleur aussi avec le temps. Ça en est où là la, la dernière fois que j'avais vu, il y avait quand même déjà pas mal de monde. Combien, combien oui. tu avais de personnes sur, euh, sur cette communauté
1: Ouais, aujourd'hui on est à peu près, euh, je pense avec tous les réseaux confondus, on doit être pas loin de 200 000. Et du coup, euh, le, le, le but, euh, le but vraiment, euh, le but aujourd'hui, bah c'est continuer de partager euh, la passion. Je partage aussi euh, des, des offres d'emploi. Et puis aujourd'hui, j'essaye aussi de travailler sur d'autres sur d'autres choses, sur par exemple sur sur le le, le, le podcast et la radio aussi qu'on avait créé, la solution. Ok. On essaie de travailler sur d'autres sujets comme ça. On n'est plus fixé sur... Sur, sur l'aspect communautaire. Vraiment, sur vraiment que l'emploi, les choses ouais. comme ça. On essaie de partager d'autres choses euh, à ce niveau-là, quoi.
0: Ouais, et donc ça, maintenant, ça, c'est quelque chose que tu fais... Euh, tu fais toujours à côté, du coup, de, de cette activité de consultant euh... toujours. Oh, toujours. Toujours. Toujours okay. à côté. OK, trop cool. Et donc ça, euh, uniquement en Suisse, du coup, ton, ton périmètre, là, du coup Une Factos, c'est une communauté qui est plutôt suisse ou c'est euh, un oh. peu les deux, France et Suisse
1: Interna C'est international. En OK. Fait, on a... Ah oui, mais même
0: pas, ça se limite oh. même pas à ces deux pays, quoi. C'est cool, ça va, ça va au-delà, quoi.
1: Ouais, parce qu on a aussi un autre partenaire euh, qui a été avec nous depuis le début dans l'aventure, qui est toujours présent, qui s'appelle Philippe Guérin, qui est euh, au Québec. OK. Donc, en fait, c'est que ça va loin. En fait, c'est que le... Ouais. Voilà, c'est que le réseau, euh, euh, je sais qu'on a, on a, on a beaucoup de visibilité au, au Québec parce que aussi c'est des passionnés, euh, euh, ils sont vachement accrochés sur le concept de, de Infactos et aussi, euh, même avec des Américains, des Anglais, ça nous a vraiment fait un gros, un, un gros réseau euh, mondial, j'ai envie de dire. Hein.
0: Ouais, en fait vous êtes lié, t'as réussi à lier un peu toutes les... Les, tous les pays, toutes les cultures autour d'un lieu commun qui est la passion du, des métiers de la construction, quoi. Bon. la passion du, du, du travail de chantier, du travail de, de maçon, compagnon euh, sur okay. les chantiers. Quoi.
1: Exactement. Et, euh, et on va dire que vraiment, c'est sûr que le, le noyau, il situe en France, en Suisse et un peu la Belgique. Okay. Mais sinon, c'est vrai que ça gravite euh, tout autour de ces pays-là qu'on a mentionnés.
0: Ouais, t'as as réussi. On va dire que ça gravite sur tout ce qui est un peu euh, le monde du bâtiment francophone, quoi. Tu vas ouais, avoir, ouais. Un... Tu vas ouais, avoir tous les pays francophones et. A...
1: Jusqu'en okay. Afrique aussi, il faut le dire. Ouais. En Afrique, euh, euh, non, ça, ça va très loin. On a des contacts qui viennent de partout. Et même, euh, même on va dire que toutes les opportunités qu'on a eues euh, bah, viennent tout de, de ce réseau-là. Hein.
0: Mm -hmm. Ouais, donc ça doit, ça, ça doit même t'apporter, toi, en termes de. Bah de pouvoir aller voir des pour aller voir des chantiers différents, aller voir des, euh, des besoins différents aussi, pour amener euh, bah, à la fois ta compétence sur le, la partie recrutement, mais aussi sur l'aspect métier, quoi. D'aller trouver les bonnes personnes. Tout à fait. Mais c'est quoi, quoi le dernier chantier euh, un peu marquant que tu as pu voir euh, et, et que tu as pu avoir accès euh, grâce, à cette, euh, grâce à cette communauté, par exemple
1: Alors là, mon vieux, on est quand même visité pas mal. Mais le, okay. euh, le dernier, dernier chantier qui m'a marqué par rapport à, à Infactus, euh, je pense que le tunnel des nations, c'était yeah. un, une tranchée couverte euh, euh, avec la société Marty. Donc ouais, c'était quand même un chantier assez impressionnant. Ouais. Et, euh, et puis on a un autre, c'était euh, la stap de Chambésy euh, à Genève. Exactement, et avec la société Implénia, donc c'est un chantier aussi incroyable. Ouais. Donc, euh, des gros gros chantiers, quoi. Ouais, ouais, avec des, des sections de murs, 1m20, 1m30, vraiment du gros gros boulot, quoi. Là, on ouais. est vraiment dans, dans, dans l'ouvrage d'art, c'est vraiment passionnant. Mm -hmm. On n'est pas dans, dans, dans du logement classique. Ouais, donc, es sur euh, des
0: chantiers d'envergure, quoi, où il y a vraiment de la logistique, vraiment beaucoup d'acteurs de, voilà. dessus, et puis ouais, ouais. c'est clair.
1: Exactement. Et, euh, et euh,
0: si, euh, si on creuse un peu, parce que du coup, toi, avec ton parcours et euh, tout ce que tu as pu voir aussi dans, dans les différents chantiers, les différentes personnes avec qui tu as pu échanger, euh, on est sur un secteur du, de la construction qui est en pleine mutation quand même, parce qu'il y a pas mal de nouvelles normes, nouvelles choses à, à bâtir, bâtir différemment, pas mal de, de, de choses aussi qui sont liées à, à l'économie. C'est quoi pour toi C'est quoi les enjeux que tu vois pour le, le monde de la construction dans le futur C'est quoi le, le futur de la construction selon selon ton expérience, ton opinion
1: Eh ben, pour moi, pour moi, je vais être très terre à terre parce que parce que en fait, il y a déjà des enjeux pour moi. Si on parle déjà très simplement pour la France, des enjeux de main d'œuvre. Ok. Ça c'est. On peut parler de tout, de, de, de digitalisation, de tout ce qu'on veut, mais il faut des gens pour faire. Ouais, c'est clair. Et nous, en fait, on est au quotidien, tous les jours, avec, euh, avec des gars au téléphone, tous les jours, avec des collaborateurs et avec des clients. Donc, pour moi, en France, le premier enjeu, c'est la main-d'œuvre. Il faut trouver okay. des solutions à ce niveau-là. Ensuite, il y a quelque chose aussi, c'est le salaire. Okay. En France, il ouais. faut trouver des solutions parce qu'aujourd'hui, je vais, je vais rebondir sur deux sujets. On parle beaucoup d'écologie, d'impact carbone, de choses comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui, tous les maçons, tous les coffreurs, ils, la plupart veulent travailler en grand déplacement. Pourquoi Pour gagner plus. Ouais. Tout simplement parce que tu as les indemnités de ouais, grand que, déplacement. Ouais, as ouais, bien sûr. Comme ça. Mais ça, qu'est-ce que ça fait Il y a du grand déplacement. Donc forcément, euh, bah les mecs viennent de très loin pour travailler euh, sur des chantiers loin. Et après, ils reviennent après chez eux. Ouais, juste, toi, tu guérir. as le même problème, quoi. Voilà, en fait, il faut gagner plus. Et là, du coup, forcément, euh, bah, l'impact carbone, il est énorme, euh, toutes ces choses-là. Ouais. Donc, du coup, même... c'est un peu le chat qui se mord à la queue. Les chantiers, on essaie de, de, de faire en sorte que, que, écologiquement, ça se passe bien. Mais les gars, il faut qu'ils viennent de loin parce que les mecs qui sont sur place, ils ne veulent pas travailler parce qu'il n'y a pas de grands déplacements, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas au niveau des revenus. Donc, en fait, je pense que déjà... Il faudrait essayer de trouver des solutions à, à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment mon avis. Après, c'est sûr qu'on a un avis, un, on, a, on a un aspect technologique qui, qui doit encore plus avancer euh, dans le bâtiment. Parce qu'on dit qu'on est toujours à la traîne. Mais moi, je pense que j'ai une théorie. Je pense que ça va changer d'un coup. Il va se passer ouais, quelque ouais. chose. On, ouais. on va avoir une avancée là, qui va arriver. Je ne sais pas, avec l'intelligence artificielle, il y a des choses qui vont se faire. Et moi, je pense plutôt que justement, il faut euh, éduquer à prendre ce virage, en fait. Parce que je pense ouais, que c est c est ça peut être très, très violent.
0: Ouais, et puis surtout que, en fait, euh, il y a un moment où il ne va pas y avoir de, de choix, en fait. Ceux qui ne vont pas prendre le virage, ils, ils, vont, ils vont en pâtir aussi sur, sur l'aspect métier. Tu disais sur l'aspect. Euh, grands chantier, de grands déplacements et autres, c'est peut-être aller chercher aussi plus de... Essayer de favoriser bah, à la fois le recrutement euh, plus, euh, plus proche des chantiers, mais surtout euh, favoriser la formation aussi. Euh, essayer de, de faire amener beaucoup plus de monde. Parce qu'en fait, ta qualité, bah, tu as les gens qui sont déjà dans le circuit, euh, qui sont déjà en train de travailler de chantier en chantier, les gros projets et autres. Mais euh, en fait, l'impact, il va être aussi sur euh, ceux qui qui vont arriver et c'est de former de plus en plus de gens de, avec la même qualité qu'il y avait euh, bah, à, la, à la fois actuellement et, et autrefois tu vois cette rigueur cette, euh, cette qualité dans l'ouvrage cette qualité dans le travail euh, est ce que là-dessus tu vois c'est des trucs euh, tu, tu vois la, la formation aussi comme un, un enjeu dans le futur euh, de la construction est ce que c'est pour toi un, un des gros sujets liés au recrutement aussi tu, du coup
1: ah mais si, si la, la formation ça, ça en fait partie aussi la formation, euh, pour moi, aujourd'hui, il euh, y a une formation de base euh, qui est solide, on va dire, si on parle de, du métier de coffreur, euh, de maçon. Il y a une formation de base qu'il faut savoir, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que la formation aussi elle, évolue euh, avec son temps, c'est-à-dire avec euh, les nouvelles technologies, avec, euh, oui. avec les, nouveaux, les nouvelles méthodes de construction, puisque forcément, il y, y a des choses qui bougent. Et je pense qu'il faut que ça évolue un peu euh, toujours euh, en ce temps-là. Il faut, co faut constamment se former, euh, je pense, aujourd'hui euh, euh, dans le bâtiment, quoi, pour, pour évoluer. Ah, Et aussi pour... Euh, c'est valorisant aussi toujours de, de se rendre un peu plus, d'en savoir toujours un peu plus. Moi, je pense aussi, il y a quelque chose, c'est très personnel. Je pense qu'il hum, faudrait plus de formation pour, pour les chefs de chantier, pour, pour les personnels encadrants. Parce okay. que en fait, les formations qu'on a euh, à l'école, euh, elles sont pas tellement poussées sur le management ou des choses comme ça. Ouais. Et je pense qu'on vraiment sur pousser... la technique pure, quoi. Voilà, on devrait les pousser à ce niveau-là. Dans les grands groupes, euh, ils ont déjà souvent des choses comme ça, donc ils sont très bien câblés. Mais je pense ouais. que pour des sociétés un peu plus moyennes. Je ouais, pense pour le quoi, cœur aurait... du métier, quoi, pour le gros
0: voilà. du, du secteur.
1: Je pense, je pense, il y a des choses qui devraient être mises euh, un peu plus en place euh, à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, okay. a... c'est plus comme à l'époque, euh, voilà, c'est à l'époque quand on recrutait par exemple du personnel intérimaire, c'est vraiment parce qu'on avait vraiment des gros besoins et... et ça allait dans la durée. Et aujourd'hui, maintenant, c'est, enfin je veux dire, ça va super vite quoi, faut, ouais. enfin c'est plus comme, maintenant il y a WhatsApp, tout ça, Très oui, vite. Tu,
0: trouves, tu trouves très vite euh, un, un chantier, tu trouves très vite du travail euh, dans la construction. Voilà. Et euh, du coup, le but, euh, l'enjeu aussi, il est sur la bah, fidéliser aussi les, les personnes avec qui tu travailles, fidéliser la, la compétence, fidéliser les, les, les ouvreurs, euh, les, les maçons, enfin, tous, tous tes compagnons que tu vas pouvoir euh, contacter et sur qui tu vas pouvoir compter pour tous ces chantiers. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Et, et justement, faut que le PA, euh, je pense que vu que c'est une autre méthode. Euh aujourd'hui, de recrutement, tout ça, il faut aussi que le personnel encadrant sur le chantier bah, soit, euh, soit aussi à cheval sur toutes ces méthodes-là. Et euh, il y a une autre pédagogie à voir. Et euh, les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus les jeunes d'il y a 20 ans. Ouais. Il y a plein de choses qui changent. En fait. ouais, c'est clair. Et ouais, c'est complètement différent. Quoi.
0: Ouais, un gros, un gros, gros sujet ouais. de, de mutation. Voilà. Et,
1: euh... et, 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 et en enjeu aussi, euh, ouais. c'était aussi pour la Suisse, c'est vraiment que je... Que faut revenir là-dessus, c'est vraiment sur la, sé sur la sécurité. Oui, enjeu Donc, de sécurité et, ouais, ça, et faire sûr. en
0: sorte que les gens, euh, que les, les compagnons et les, les personnes qui œuvrent sur chantier soient en sécurité, c'est clair que c'est un, un gros enjeu parce qu'il y a encore beaucoup trop d'accidents sur chantier, d'accidents euh, dans le travail et c'est des choses qui, 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 à à, qui nécessitent un, un, un plus gros focus, quoi, clairement, pour la suite. Clairement, ça c'est clair. Et bah, écoute, William, il va me rester une dernière question une dernière question pour clôturer cet épisode c'est si tu avais une personne à choisir dans, dans toutes les personnes que tu as pu rencontrer dans ton, dans ton parcours sur Chantier haute, qui aimerais-tu voir venir réveiller le BTP ici
1: euh, bah moi il y, y en avait plusieurs en vrai hein. mais écoute il
0: je... n'y a, a pas de limite écoute, tu <rire> peux, tu
1: peux... <rire> donc j'ai préparé quand même quelques noms en, en premier moi je mettrais Alexandre Souvignet donc c'est le okay. PDG de Alphie. Okay. C'était de coffrage et Et après, j'ai mis euh, Idir Haït, c'est le CEO de Tractor. Ok, ouais, je vois. Donc,
0: euh, très belle oh, bah, personne tout, pas, hein, j'ai l'impression que t'as as une liste longue comme le bras de personnes qui, faut... qui ont le profil. Moi, j'en ai encore quelques-uns,
1: parce okay. que c'est des personnes aussi incroyables, qui sont sur des secteurs qui sont euh, vachement concurrentiels et ils font un ouais. travail incroyable. Donc, il y a Willy Colomb-Paton de Coltrax, qui fait que okay. c'est incroyable aussi sur les, euh, sur les machines du chantier. Il euh, y a Larbi Haït, président de Halit. C'est pareil, c'est incroyable ce qu'ils font. Pedro okay. Figueredo, c'est le PDG de Snap Construction. Ils font quelque... Il fait une boîte incroyable aussi dans un secteur qui est très difficile et je pense que lui aussi, il a des choses passionnantes à dire ça, ça, fait, une belle, euh, ça fait une belle équipe Allez, on, il en reste
0: on, deux ce sera la, la, la recommandation ouais. la plus longue de l'histoire de 6 heures du bat mais bon écoute, plus il ouais. y a de monde pour réveiller le BTP mieux c'est
1: exactement, Nathanaël Rossi de N Group très belle société aussi Il faut quelque chose d'incroyable et bien sûr pour finir, Hervé Prenat de Technique TP
0: très bien, mais écoute, ça, ça c'était mm -hmm. de
1: la, la recommandation, je pense que même tous
0: les gens qui ont écouté cet épisode pourront aller piocher aussi dans ces gens-ci, voilà. si ils n'ont si pas l'occasion de, de tous, les, euh, tous les contacter, mais au moins, ça fait, ça fait des belles personnes à aller voir euh, sur le milieu de la construction. Mais écoute, euh, William, merci d'être venu réveiller le BTP et nous parler un peu de, des, des différences qu'il y a entre les, les deux pays, la Suisse, la France, sur la, la construction, les différents enjeux et tout ça. C'était vraiment un plaisir d'avoir toutes ces infos et de, de voir quelqu'un qui était euh, à la fois sur chantier à la fois avec un peu plus de recul. C'est hyper enrichissant aussi pour tout le monde j'espère que tu as passé un, un bon moment sur le, sur le média et eh ben franchement c'était super cool et merci à toi et on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP si tu es arrivé jusqu'ici merci beaucoup c'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description en parler à tes collègues et sur ton chantier et avant de passer au prochain épisode si celui-ci t'a plu n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles quant à nous on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.